0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonathan, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Avui a quina hora ha sortit el sol? A les sis
1: i divuit. Tres, dos, agir, seganyem. I un per a
0: Joan Anton, com anem? Molt bé, Roger. Nosaltres una mica de ressaca després de l'espectacle del Liceu. i la tarda també vam fer programa especial a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Bueno, va anar molt bé, Roger, felicitats. Moltes
0: gràcies, eh, perquè tu també hi eres, aplaudim molt fort, eh, Joan Anton. Però avui ja, eh, de tornada i de tornada, mirant cap al cel, com cada diumenge a l'hora que surt el sol, perquè realment ens aprovem a Sant Joan. Vol dir que els dies eh, fins ara han estat molt, molt llargs, però a partir de també la setmana que ve s'aniran escurçant, escurçant, escurçant sí, una mica més. Sí, molt
1: lentament, molt lentament, però ja començaran.
0: M'han dit que has passat la a Itàlia
1: Sí he anat a... Virgo, que és el detector d ones gravitacionals, que n'havíem parlat en el programa alguna vegada, d'Europa. Hi ha tres instal·lacions que al món, dos americanes i una europea, que és a Pisa, a Itàlia, uh -huh. i vas tenir la fortuna en uns companys d'anar-la a visitar. Espectacular.
0: Sí, ho recomanes, eh? Espectacular. Està obert al públic, també, o no?
1: Sí, a veure, hi ha visites concertades, però s'han de concertar. I has de tenir sort amb el guia. Nosaltres hem tenir molta sort, perquè ja ho havíem un donat molt de temps. Ens va tocar una noia, que és astrofísica espanyola, Uh, i ens va fer una visita llarga, molt detallada, bueno, ens ho vam passar d'allò mm. més bé.
0: Amb el Joan Anton, català cada diumenge a l'hora que surt el sol, parlem del cel, parlem d'astronomia, i, a més a més, uh, ara que ve l'estiu t'hem de felicitar perquè um, aquesta setmana has començat la temporada de sopars amb estrelles de l'Observatori sí. Fabra. Això és interessantíssim, Ja ho vaig fer fa 3 o 4 anys. Et va agradar? Em va A banda que el sopar eh, és agraït i sopes sí. bé, um, clar, estàs allà a l'Observatori, et fan una xerrada relacionada amb l'astronomia... sí. Super. Doncs
1: a mi aquest any em toca tots els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges. Home,
0: doncs ja vindrem. Home, encantat, veniu, veniu. Com ens podem apuntar?
1: Al web d'Esternàlia, que es diu a Mesa, Esternàlia, o buscant directament sopar amb estrelles soparamestrellesfabra.com ha un buscador, un cercador mm -hmm. d'internet, ja et porta al web d'Esternàlia i en podeu podeu apuntar-vos.
0: Doncs, at hi trobareu aquest estiu, tot l'estiu en eh? Tot l'estiu o sigui, fins a octubre. Passes les vacances a l'Observatori fora. A veure, Clare.
1: faig una setmana de vacances a l'agost, ja ho veureu en el programa, quis vull descarregar el programa, veure els dies que això i els que no això. Fallaré una setmana, que és una setmana d'agost que aprofitaré per anar me fora.
0: Mhm. Mm doncs, Jorantón no us perdrem, et vindrem a veure, però abans, cada diumenge fins que s'acabi aquesta temporada i la quedé també, evidentment, Jorantón Català al suplement ve... de Catalunya Ràdio. Mirant les estrelles perquè durant segles, i d'això avui va la cosa al suplement, els humans han mirat cap al cel per mirar de trobar respostes. El mirem, per exemple, per saber si hem d'agafar paraigües abans de sortir de casa, per intentar entendre d'on venim, per situar també nous destins on arribar, com per exemple la lluna o Mart el mirem també per orientar-nos, per trobar-nos, per, trobar per inspirar-nos i el mirem també per escriure històries i això, de fet, és el que feien els nostres avantpassats històries com, per exemple, la de Cassiopeia, la reina d'Egipte a qui Zeus va condemnar a estar tota l'eternitat penjada al cel després de trair per enveja la seva filla Andròmeda històries també com la de, la, per exemple, l'arquera Artemisa que sense voler va matar el seu estimat Orió i si mireu cap al cel, com fem sempre amb el Zorantó en català encara podrem trobar si us fixeu bé, a que s'hi opera juntament amb l'Ossa Major, amb Orió i amb tantes altres constel·lacions. I és que avui la cosa amb el Don Anton va precisament d'això, de constel·lacions. Don Anton, què és una constel·lació?
1: Una constel·lació és una agrupació visual d'estrelles. A vegades la gent pensa que les estrelles que formen una constel·lació, com el Gran Carro, o Orió o Lleó, a vegades la gent pensa que aquestes estrelles tenen alguna, guarden alguna relació física entre elles i no en guarden cap niuna. És simplement un producte visual de la perspectiva amb què veiem les estrelles i de la imaginació desbordant dels nostres avantpassats, que eren capaços de mirar al cel i imaginar-se que allò que veien, com un nen que mira els núvols i creu veure figures, ells creien veure figures que els déus, havíem posat en allà. Per tant, la constel·lació és un dibuix. És un dibuix mental que ens hem creat els humans. Uh, no hi ha res físicament que les res, uneixi. simplement aquells
0: dibuixos que veiem de les estrelles que alineades d'una manera dons podien agafar una forma Exacte. determinada, com ja tantes de seguida les repassarem, uh -huh. D'això se n'ha dit constel·lació. Correcte. Per tant, no és un fenomen físic, físic, no,
1: en absolut, és visual, és de perspectiva i de imaginació, això dels nostres temps passats.
0: Clara, hi ha gent que diu, "No, és que jo mira, allà veig uh, una cadira." Mm, bueno, són imaginacions teves i has de posar voluntat
1: Sí, a vegades
0: la gent, molt
1: sovint potser ho he comentat en el programa alguna vegada em pregunten què s'havien fumat aquesta mm. gent, quan jo no el punter l'àser els ensenyo Hi ha d'haver una
0: voluntat, no?
1: Hi ha d'haver una voluntat absoluta, però també en mi eh? és dir jo tampoc no les veig, no sou vosaltres jo tampoc no les veig jo tampoc puc reconèixer, en algunes és molt fàcil en altres jo no puc reconèixer les figures que ells sí reconeixien Qui va batejar aquestes
0: consolacions, aquestes estrelles alineades per primera vegada? Qui va ser que hi va posar? A nom? la
1: nostra cultura, a la cultura occidental i això dels pobles que van habitar la regió de Mosopotàmia fa més de 4.000 anys, els sumeris i altres pobles, que ells miraven al el cel perquè per ells era l'oracle on els déus els deien què havien de fer, si havien d'assignar un tractat de pau o havien d'iniciar una guerra o havien de fer una boda real. Ells ho miraven tot en el cel i ells van començar a ordenar aquest cel nostre de l'hemisferi nord, la cultura occidental, i posteriorment van ser els grecs que van invair, com sabem, tot aquest territori que van heretar tot aquest coneixement dels sumeris i altres pobles i els va, el van enriquir i van posar els noms moderns de les nostres constel·lacions. Per tant, Orió, el Lleó, el Taura, tots aquests noms que avui en dia utilitzem per a les nostres constel·lacions, el seu origen és grec, eh? mm. perquè ells havien heretat tot aquest coneixement previ dels mesopotamis.
0: M'estàs dient, dient que totes les constel·lacions que tenim avui dia eh, part... són les mateixes que ja van batejar tota aquesta gent?
1: De l'hemisferi nord. Eh? L'hemisferi sud és una altra història perquè a l'hemisferi sud no tindríem eh, la influència que aquesta dels grecs, eh, dels grecs antics que van posar el nom. I per tant van ser els exploradors europeus del segle XVII 18 que van explorar l'hemisferi sud que van posar els noms a les constel·lacions del sud i per tant són noms molt més avorridots que els de l'hemisferi nord. Per exemple, al sur hi ha constel·lacions com Telescopi, Mosca, vaixell. Són noms contemporanis. Contemporanis i amb poca mitologia o res de mitologia, mm. zero de mitologia al darrere d'ells.
0: D'acord. Quantes constel·lacions hi ha en total?
1: 88. 88, eh? 88. I la qüestió és, perquè podrem estar discutint, dius, però a veure, a veure, si aquesta gent és un producte de la imaginació, per què 88 i no 87? O qui ha dit que són 88? I és que la Unió Astronòmica Internacional, que és el l'òrgan de, de govern de l'astronomia mundial, la s'ha estandarditzat. És a dir, han dit, val, anem a utilitzar-les, ara veurem per les utilitzem, anem a utilitzar-les, anem a heretar tot aquest coneixement eh, històric dels grecs, en el cas de l'hemisferi nord i del sud, de qui fos, i anem a estandarditzar, anem a dir quines són, quins noms tenen i quins llindars tenen, i això està estandarditzat. són 88, i tenen llindars qualsevol programa d'ordinador que tracti amb el cel, que les dibuixa tal com són
0: segurament la més famosa i l'única que jo he aconseguit veure i imaginar-me realment, <laughs> perquè no m'hagin hagut d'explicar, és la de l'ossa major que té forma de carro, molt no? Bé,
1: molt bé, molt bé aquesta, fixa-t'hi que eh, en funció de la cultura, per exemple, els índices americans, eh, crec que allà hi veuen un, un, un os eh? però mm. hi ha altres cultures que veuen una cassola o un carro. Per tant, cada cultura, els xinesos, no recordo què hem vist. Cada cultura ha vist el que ha vist. La qüestió és que, que la nostra. Veure, no? Sí, el que ha volgut veure. El qüestió és que la nostra, el món occidental venim dels grecs, és a dir, el fil que a nosaltres ens ha arribat és aquest dels grecs i la Unió Internacional Astronòmica en ha, ha agafat també aquest fil uh -huh. per standarditzar-les, eh? Per tant, la Osa Major és aquesta constel·lació formada pel carro i algunes altres estrelles que té de peculiar, que és la més fàcilment reconeixible amb el cel, la, per exemple la veiem tots, i jo sempre dic que és com anar un poble que no coneixes i està desorientat, mira-se dalt i veus el campanar, i a partir que veus el campanar ja saps on és el centre del poble. Doncs l'Ossa Major és el campanar del cel.
0: Molt bé, fantàstica descripció. L'Ossa Major és el campanar del cel. Um, N'hi ha més... Sí.
1: Quina, quines
0: per, així conegudes? Les o més així?
1: conegudes. Per exemple, de la ossa major és molt fàcil saltar a la ossa menor, que és la que té l'estrella polar, que és la que ens dona el nord. I això es fa agafant el gran carro, l'ossa major, i estirant tirant una línia recta imaginària des de les dues darreres estrelles del carro. Les dues darreres estrelles del carro, uh -huh. si un tira una línia recta, arriba a una estrella vulgar, mitjanament brillant, que és estrella polar, i aquella estrella polar està en el carro menor.
0: Sí que és veritat que crec que hi ha constel·lacions que només es poden veure durant determinada època de l'any, en funció de l'estació, no?
1: És cert, i això, clar, en principi no tindria lògica, perquè si dius, si la Terra gira en 24 hores, quan passin 24 hores, i si jo torno a la nit següent a la mateixa hora, tornaré a veure el mateix cel, perquè la perspectiva serà la mateixa com és que hi ha constel·lacions, estrelles d'hivern, d'estiu... No, no té sentit. I és que, en veritat, la Terra no gira 24 hores, gira 23 hores i 56 minuts. I aquests 4 minuts de declatge... Tant,
0: cada 4 anys hi ha un any de traspat del dia aquell que s'assuma, sí. no?
1: I, a més, cada 4 minuts... Perdona, cada dia les estrelles s'avancen 4 minuts. Eh? S'estan avançant 4 minuts. Si avui torno, en aquesta nit... A la mateixa hora que ahir, aquella estrella que ocupava una determinada posició, avui, l'haurà ocupat quatre minuts abans. Mm -hmm. això fa que dia a dia el cel giri, vagi girant, vagi girant, vagi girant, i al cap d'un any l'hem recuperat. Uh, la qüestió del traspàs de la, dels anys de traspàs no té tant a veure amb la rotació de la Terra, també hi té una influència, sinó amb la traslació de la Terra al voltant del Sol, que diem, quan triga la Terra a un tom complet al Sol? 365 coma, i aquesta coma és el que ens fa, llavors nosaltres ho arrodonim dient són 365 dies menys cada 4 anys que en farem 366, etc. Avui amb el Joan Anton català, constel·lacions. Joan Anton,
0: la constel·lació més gran quina és?
1: La constel·lació més gran és una que es diu hidrafemella, Uh, que és molt poc visible. De fet, has de saber, has de saber on és, l'has de, de saber identificar per trobar-la. És, és una constel·lació de primavera i està sota del lleó. I és molt extensa. És, seria, de totes les constel·lacions que hi ha tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud, la més extensa. I la més petita? La més petita és la creu del sud. És, és aquesta que tenen a l'hemisferi sud, que els serveis per guiar-se, nosaltres per orientar de tenim la sort l'estrella polar, ells no tenen una estrella polar, llavors tenen una constel·lació que és la Creu del Sud, que els indica la direcció per on cau el sud. Són estrelles molt brillants, però la constel·lació en a superfície de cel que ocupa és la més petita. Uh
0: -huh. Ara que ve l'estiu, les que es veuran més no seran?
1: Mira, nosaltres a l'estiu tenim bàsicament tres constel·lacions que són molt, molt clares dalt del nostre cap. Una és el Signa, que és una nau que vola amb les ales desplegades, molt xules. Aquesta sí que soc capaç d'ensenyar-li a la gent i fer que la gent vegi allà una au, un au volant. La lira, l'instrument musical, la lira i l'àliga, aquestes tres constel·lacions són constel·lacions molt típiques de l'estiu perquè cada una d'elles té l'estrella més brillant, l'estrella alfa, de cada una d'elles, són les tres estrelles que més brillen dalt del nostre cap durant els mesos de juliol, agost, setembre. Es diuen, i fan un triangle que es diu el triangle de l'estiu. Uh -huh. eh? Són les tres estrelles més brillants del signe, l'àliga i la lira. Uh -huh. Per tant, la més brillant uh, és aquesta, eh? No, no, no. Ah. no. Aquestes són les, les més brillants del cel de l'estiu, a dalt. Però, però la
0: constel·lació més brillant no té per què ser. Orió, no.
1: Orió. Que... Creiem que, bé, bueno, creiem, perquè és sempre ben una, una convenció. Orió Té estrelles, té la major quantitat d'estrelles eh, més brillants del cel. Ella és una constel·lació de l'hivern, reconeix molt fàcilment perquè és un caçador gegant que té un cinturó, hi ha tres estrelles que formen una línia perfecta recta, que és el seu cinturó, i una vegada t'han ensenyat on està Orió, i, i dius, ah, això és Orió, ja la veus sempre a l'hivern, eh? mm. tot i això no és la constel·lació que té l'estrella més brillant del cel, l'estrella més brillant del cel la té una altra constel·lació també de l'hivern que es diu el K major el gos major, i l'estrella es diu Sirius que i és, és el gos de caça d'Orió, del mm. caçador, que porta el seu gos al costat, mm. no doncs aquí aquesta.
0: Els físics s'hi fixen gaire amb les constel·lacions? Les tenen en compte o, o en el fons, eh, són inspiracions també dels nostres avantpassats que han estat per relacionar eh, i per, d'alguna manera, donar respostes i forma al que passa al cel?
1: Clar, tot, per tot el que acabem de dir, semblaria que no té cap mena de transcendència, les constel·lacions. I entenen una mica, per exemple, a, a la gent que ens agrada el cel ens serveixen per orientar se Tu ho dius, home, però si tu has de conèixer molt bé el cel, Joan Anton. Sí, però quan me'n vaig a un cel del Pirineu, d'aquestos foscos o dels ports foscos, foscos, que està ple, en el moment en què surs, estàs totalment desorientat. Tens tantes estelles del cel que em voldries apagar unes quantes per poder-te orientar. I què busques? Referències. Busques l'Osa Major, busques el Lleó, busques la Verge, i llavors, pumba, un cop les tens ja estàs orientat. Això és una cosa, però els físics, els astrofísics, per què utilitzem? Perquè, com que la Unió Internacional Astronòmica la s'ha estandaritzat, avui en dia ens va molt bé per indicar on estan els objectes. Per exemple, si explota una estrella, una supernova, o hi ha una galàxia que descobrim nova, direm, està a la constel·lació del Lleó. I no, no és que estigui relacionada amb cap de les estelles del Lleó, sinó que ocupa una regió del cel que cau dintre dels llindars del Lleó. I a la que et diuen, està a la constel·lació del Lleó, 1 ja diu, ah, val, per tant, la puc veure de primavera i ja sé on buscar-la per tant, mm. també des del punt de vista de l'astrofísica són eh, regions que t'ajuden les constel·lacions t'ajuden a ubicar els subjectes però res més
0: Joan Anton, d'aquí una estona amb, amb el Gerard Jubany arribarà la informació de contrastres que tu que ens escolta saps que a quarts de 9 del matí a l'informatiu apareix el Jubany mm -hmm. i es fixa amb els signes del zodiac que, què diuen els diaris a l'horòscop eh, per exemple eh, d'un personatge determinat Té relació amb les constel·lacions, l'horòscop que llegim als diaris o quan demanem que ens tirin les cartes?
1: A veure, hi ha dues coses. L'horòscop, que això és, com dirien, otro negociador. Jo que no hi entro. No, <ríe> això no, això no són ha, els no, astròlegs. No, no hi
0: entres per no despodricar, Exacte, no? Exacte,
1: per no... Sí, diria, diria coses que després igual me n'empadaria. Però, però anem a parlar del zodiac. El zodiac és diferent. El zodiac era... Que ja els antics se'm van adonar que d'aquestes 88 constel·lacions que hi ha al cel, n'hi ha 12 que són especials perquè el Sol, la Lluna i els planetes els recorren. Visualment, quan es mouen recordem que és la Terra la que es mou, doncs quan es, quan es mouen pel cel, visualment creuen unes determinades constel·lacions durant tot l'any i són 12. I aquestes 12, ja els antics els hi van donar el nom de les constel·lacions del zodíac i per ells era important perquè era per on corria el Sol, la Lluna i els planetes.
0: Quin signe del zodíac? Ets tu, Joan, Jo don? sóc Lleó, mm.
1: però... Ja ho pensava. I tu, Roger? Jo sóc cranc. Bueno, ah, llavors podria... i crancs a vegades no sempre veus, es porten bé veus? Ara et podria dir allò tan típic de Ah, ets cranc, ara ho entenc Ara ho entenc, fals. és mentida és Com volem, és igual, no, volem... no, no vull entrar però sí. Sí, però sí que les constatacions dels sodíics són, són interessants i, I són, que la gent ho recordi perquè els planetes, inclòs el Sol, les recorren visualment al llarg de tot l'any.
0: Avui amb el Joan Anton hem volgut parlar de constel·lacions. Cada setmana, al Twitter del Joan Anton, estels i planetes, arroba estels i planetes, Uh, i posa uh, principalment també el mapa del cel amb la posició dels principals astres i també les constel·lacions Exacte. per tant, si aquest espai d'avui us ha interessat, fixeu-vos també en el capiu l'aljonantona, arroba estels i planetes què hi passarà aquesta setmana al cel? Joan mira, la
1: cosa més important que passarà és que aquest divendres dia 21 en centra a l'estiu astronòmic a uh -huh. les 6 de la tarda doncs eh? mira. i aquest és un moment important Uh, I a part d'això, tenim un cel on la Lluna i Júpiter es posaran a tocar. Eh? Durant totes les setmanes aniran apropant i es posaran a tocar. L Ocasió fantàstica perquè la gent, com sempre, hi faci fotos, ens les enviï... Arroba
0: etc. el suplement, arroba estels i planetes, si us ve de gust també fotografiar el cel. Per cert, Joan Anton, Digui. vas escoltar l'entrevista del Pedro Duque la setmana sí, passada? Senyor. Vam anar a Madrid uh, fa tot just una setmana, em van parlar amb Pedro Duque, uh, et va interessar, no?
1: A, a mi em va agradar. Aquest, uh, a més, jo penso que... Clar, parlant d'un astronauta no és, no és habitual. Tenir un, tenir el problema
0: un... és que és un astronauta que ara és ministre i ja. va amb les reserves. Però tot i així vam poder parlar d'astronomia uh -huh. i recordo el moment aquell en què li vaig dir com que l'excusa també de que ens hagués aconseguit aquesta entrevista entrevistes que d'aquí molt poques setmanes farà 50 anys de la petjada de l'home a la Lluna Uh, li vaig dir, què em penses de la gent que diu que realment no, l'home no hi va arribar mm -hmm. i li va fotre una plantofada amb la mà oberta important
1: Sí, clar, és que, a veure, jo, jo sempre, de fet, encara ahir m'ho preguntaven en una xerrada que vaig donar jo penso que tenim un problema greu eh, bo, bastant, André, però un d'incultura i és que la incultura és el que fa, i això no només amb l'astronomia que la gent es deixi arrossegar i que vingui algun il·luminat i que et digui una gran teoria de la conspiració no hem arribat a la lluna, hi ha civilitzacions avançades a Mart i ens ho el creacionisme, no existeix res del Big Bang ni de l'univers ni de res d'això
0: l'11 de setembre va ser orquestrat pels Estats Units aquest ja és més polèmic però aquest també és més és... polèmic,
1: però sí i llavors, clar, molta gent s'hi deixa arrossegar no sabe, la gent és com si, no, dic la gent i estic generalitzant eh, però ja manteneu és el, el grup de gent que creuen això, és com si haguessin perdut la capacitat de ser crítics i de comprar el primer que se'ls diu, i per mi això és un tema de cultura és de llegir més, és d'escoltar la ràdio més és de, saps, és de parlar més amb la gent, és de tenir una mica de criteri mm
0: -hmm. doncs uh, veurem que diu moltes altres coses interessants eh? si voleu recuperar l'entrevista Pedro Duque 3B um, dobles el suplement i allà trobareu Pedro Duque parlant de política però sobretot parlant d'astronomia que és molt interessant i a més a més vam anar a Fresnedillas mm -hmm. que està a just a 50 quilòmetres de Madrid i vam gravar un reportatge, això encara no ho hem explicat a l'audiència, perquè Fresnedillas va tenir un pes molt important amb l'arribada de l'home a la Lluna fa 50 anys. Allà s'hi va instal·lar una antena eh, grandíssima, de les tres que hi havia tot el món, i abans, prèviament, eh, quan les informacions des de la Lluna s'enviaven a Houston, primer passaven per Fresnedillas. Vull dir que allà van ser els primers que van descobrir que l'home ni l'Amstrong havia trepitjat la Lluna. I tot això ho explicarem ben aviat al suplement, amb l'ajuda també del Joan Anton Català. Joan Anton, tot això arribarà abans que s'acabi la temporada. Una abraçada.
1: Igualment, gràcies a tu, gent. Fem
0: una pausa i arrenquem, continuem amb aquest suplement fins la una del migdia. Fins ara.